0: Hallo und willkommen, wir nehmen heute am 17. Januar den Mia Rot Podcast Episode 21 auf und mir zugeschalten aus dem hauptstadt -YouTube mit hoffentlich weniger Schneefall als bei uns ist der Chris. Servus Chris, guten Morgen. Guten Morgen, Berlin meldet, drei Grad und trübes Wetter aber an sich ganz okay noch. Ah, okay. Da haben wir die Wetterkonstante auch abgehakt. Wir haben auch etwas über drei Grad, aber dafür hält Schneefall. Wie dem auch sei, ich bin Jan. Wir melden uns das erste Mal in diesem Jahr wieder mit Ton bei euch. Wir haben heute so eine Runde geplant, vor allen Dingen über die Vorbereitung und über die Transfers nochmal zu sprechen. Und werden dann in, ich glaube, zwei Wochen haben wir noch auch eine größere Runde. Da sind dann auch äh, die Jolle und der Steffen dabei, wo wir dann auch nochmal mit großem Blick auf ja, den Start der Rückrunde in der Bundesliga eingehen möchten. Und jetzt äh, legen wir die Grundsteine äh, und werden am Ende natürlich auch, vielen Dank für eure Fragen, auf die in einem extra Blog eingehen und bestmöglich versuchen, die abzuhaken. Chris, wie hast du die Vorbereitung eigentlich verfolgt? Hast du alle Livestreams gesehen? Hast du... Alle Bildserien, die angeschaut. Ja, vor allem Bernie
1: im Hotelbett, das hat mir am Donnerstag <lacht> doch schon wirklich den Tag versüßt. Nee, ganz im Ernst. Also Vorbereitung ist natürlich immer so, eine, ja, so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es an sich relativ na, newsarm, also es passiert relativ wenig. Nichtsdestotrotz ist es eine unheimlich wichtige Phase für die Mannschaft und für den Trainer, weil einfach mal die Möglichkeit besteht, über den längeren Zeitraum mit der Mannschaft auch konstant zu arbeiten. Das ist vor allem dann oder gerade deshalb so wichtig, wenn man sich überlegt, dass jetzt fast eigentlich nur noch englische Wochen anstehen. Das heißt also, die, die Regenerationsphase dann einfach zwischen den Spielen im Fokus steht und nicht mehr so sehr taktische Möglichkeiten oder das große taktische Experimentieren eigentlich nicht mehr stattfindet. Von daher ist es für den Trainingsbetrieb unheimlich wichtig. Als Fan ist es natürlich immer so ein bisschen zäh, weil an sich ja nicht oder relativ wenig passiert und so gesehen auch relativ abgeschottet ist. Also man kriegt ja eigentlich nur ein bisschen was mit, durch den was so Medienvertreter vor Ort zu so präsentieren. Da ist mir vor allem die TZ ein bisschen aufgefallen, positiv. Die haben relativ spannende Videos online gestellt, so aus dem Trainingsbetrieb, auch so von den Trainingsspielen teilweise. Da einfach mal bei YouTube gucken oder wir versuchen das dann auch mal in den Show-News zu verlinken. Das sind so ein paar Videos, die sind relativ spannend, weil man da als ja, Außenstehender auch mal so ein bisschen so einen Einblick bekommt in die tägliche Trainingsarbeit, was ja in der der Straße durch die ganzen ja, verbaulichen auch Veränderungen, die es da gab, ja eigentlich mehr gar nicht so möglich ist.
0: Ich fand auch ziemlich spannend, ähm, also wie du, ich habe vor allen Dingen diese Pressekonferenzen, wo dann, glaube ich, zwei Spieler jeden Tag da waren, primär verfolgt, weil ähm, so die Zehnte Trainingsübertragung kann man jetzt auf Arbeit oder an Uni, in meinem Fall nebenbei, ähm, dann auch nicht immer schauen. Aber diese Pressekonferenz fand ich durchaus spannend. Einige gute Fragen dabei, natürlich auch ähm, zur Weltfußballerwahl, die hat sich ewig gezogen. Das ist ein bisschen schade, wenn man die Gelegenheit vielleicht verstreichen lässt, ähm, da intensivere Fragen zu stellen, aber so läuft es halt. Also diese pressekonferenz fand ich spannend und ähm, Gestern lief ja dann auch die letzte Trainingseinheit. Ähm, soweit ich jetzt weiß, hat man sehr, sehr viel oder noch verstärkt auf kleinen Räumen trainiert. Das fand ich spannend, habe ich irgendwo gelesen gestern. Auch immer ähm, Trainingsübungen, wo der Spieler sich aus, ich sage jetzt mal aus Aufstellern, die Gegenspieler symbolisieren sollten, ähm, befreien musste mit Kombinationen. Natürlich Kraft und Ausdauer ist immer den Punkt wieder, weil unter der Saison hat man nicht so viel Zeit ähm, da nachzulegen. Und jetzt ähm, war das quasi aber auch, habe ich gelesen, so der letzte Punkt, wo man öffentlich trainiert hat, weil die meisten Trainingseinheiten da ähm, Publikum hatten. Es gab ja auch viele Bayern-Fans, die ja dem der Kälte entflohen sind äh, und da zugeschaut haben. Ähm, und in Zukunft jetzt, also bis zum Start äh, gegen Wolfsburg, wird man halt dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren. Das hat, glaube äh, Pep Guardiola gestern in seiner Pressekonferenz oder seiner seiner Abschlusspressekonferenz da gesagt, um dann taktische Feinheiten zu machen, während es wohl jetzt in, im Trainingslager eher um allgemeine Dinge gilt, wie fandest du es im Vergleich zu den letzten Jahren eigentlich? Man hat ja immer so von den besten Trainingslagern, wie auch immer, das ist ja so ein geflügeltes Wort beinahe gesprochen, wie ist dir das jetzt vorgekommen eigentlich?
1: Puh, das ist, finde ich ehrlich gesagt relativ schwer zu beurteilen, weil ja du das Ergebnis dieses Trainingslagers ja erst so ein bisschen ja, posthum bewerten kannst, ist, also in Form der Ergebnisse, das wird eigentlich relativ spannend, weil mit Wolfsburg, Schalke zumindest die ersten beiden Auftragsspiele ja, gegen Gegner gehen, die im oberen Tabellen ja, Drittel, wenn nicht sogar Viertel stehen. Und ja, dann so ein bisschen dann auch die Richtungsweisung oder die richtungsweisende Saison vorgegeben wird. Also die, dieses Zitat entstammt ja, glaube ich, aus dieser einen Hink saison als FC Bayern auch mit relativ großem Vorsprung aus der Winterpause kam und dann, ja, dann mehr oder weniger so in die Rückrunde reingeholpert ist und dadurch dass dann so ein bisschen so einen negative, negativen Touch bekommen hat. Von daher. Aktuell natürlich schwer zu sagen. Bisher gab es jetzt auch erst ein Testspiel gegen die Katar-Auswahl, was jetzt irgendwie nichts Besonderes war. Heute steht ja noch ein weiteres Testspiel in Riad in, in Saudi-Arabien, an und dann noch gegen Bochum. Vielleicht ist dann schon so ein bisschen eher eine Bewertung möglich. Aber wo die Mannschaft jetzt so richtig steht, wird man wohl, glaube ich, dann erst so zwei, drei Wochen oder in zwei, drei Wochen sehen, nachdem auch einfach auch die ersten Pflichtspiele dann gelaufen sind.
0: Du hast vorhin gemeint, dass wir vor der Aufnahme gesprochen haben, dass du die zweite Halbzeit gesehen hast von dem Testspiel gegen die Katastas. immer mal so wieder, mit ja einem Kommentator, der. nur gut, sagen wir. Lass mir das mal so stehen einfach, der da war. Wie wie fandest du da den Auftritt? Ich meine, du hast ja dann vor allen Dingen schon viel mit der Rotation mitbekommen. Pep Guardiola hat ja, glaubt, zur Halbzeit und dann um die zwischen der 60. und 70. Minute nochmal ganz ordentlich gewechselt. Wie fandest du so die Präsentation des FC Bayern da. Ich meine, ich glaube, man kann vor allen dann schauen, wirkten die Spieler fit, ähm, gab es größere Probleme und natürlich ein ähm, wichtiges Thema auch, es waren ja einige Nachwuchsspieler mit dabei. Positiv aufgefallen
1: ist mir zumindest Gaudino, der eine ganz tolle Ballbeherrschung also hat. Auf Twitter habe ich da mal ein Video geteilt, bei dem er sich dann irgendwie so aus drei oder vier heranstimmenden Gegnern einfach so mit zwei, drei schönen Körpertäuschungen befreit hat. Das war eigentlich ziemlich cool. Ansonsten ist mir noch Götze positiv aufgefallen, der wirklich sich ja, sehr bemüht und sehr aktiv und äh, spritzig gezeigt hatte. Das war am Ende der Hinterrunde jetzt nicht immer mehr der Fall. Da wirkt er ja dann schon ein bisschen ausgelaugt, einfach von, der, von dem langen Jahr 2014. Negativ ist mir eigentlich nur aufgefallen, ja dass puh, Halbräume oder, sagen wir mal, die die Abstimmung zwischen Mittelfeld und Abwehr eigentlich überhaupt nicht gepasst hat und dann Teilweise Gegner mehr oder weniger fast frei aufs Tor zulaufen konnten oder so halb frei aufs Tor zulaufen konnten, weil die Abwehr relativ hoch stand. Ist jetzt so die Frage, ob es jetzt da so ja, am letzten Pressing gefehlt oder letzten, ja, den letzten Willen, auch die Zweikämpfe zu Ende zu führen, ob es daran jetzt lag oder einfach nur aus, aus allgemein so ein bisschen Müdigkeit, aber. Da wirkte vor allem das Duo Dante boateng habe ich glaube ich noch gesehen, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe, das wirkte nicht besonders eingespielt und ein bisschen fahrig, das ja, ist mir ein bisschen negativ aufgefallen. Aber unterm Strich war es jetzt glaube ich kein Spiel, was man oder
0: wo ja wo die Bewertung jetzt einfach so hoch hängen kann. Ja, ich glaube auch nicht, dass man die Bewertung so hoch kann. Ähm, wobei mir, wie du gerade gemeint hast, auch aufgefallen ist, ähm, ich meine, das Gegentor ist ja auch so entstanden, ähm, in der ersten Halbzeit dann, da hat es überhaupt nicht gepasst, äh, zwischen äh, Boateng, Dante, ähm, äh, Bernard ist noch über die Außenbahn, war letztendlich dann der Einzige, der irgendwie sich noch ja, die Lunge nach außen stülpen wollte und bis zur Grundlinie mit durchgerannt ist. In der Mitte war einfach, ja, da stand man falsch, dann war viel Platz und man ist dann nicht hinterhergekommen Eine Sache, die man ja vor allen Dingen von Boateng eigentlich nicht kennt. Ich meine, wenn der einmal richtig loslegt, ähm, nimmt er einem Gegenspieler durchaus auch ein paar, ein paar Meter wieder ab auf die Strecke. Ähm, aber ich glaube auch, ich habe es in unseren Testspielnotizen dann auch unter dem Gesichtspunkt einfach der Trainingsbelastung und so einer bisschen Müdigkeit zusammengefasst. Ich meine, sie haben ja eine große Anzahl an Einheiten da gemacht. Auf dem Trainingsplatz zusätzlich natürlich, dann kommen noch Kraftraum und andere Sachen dazu, also die Jungs waren da schon auch ziemlich gut gefordert und deswegen kann man glaube ich in dem Testspiel gegen eine Mannschaft, wo man eigentlich gemerkt hat, dass immer wenn man angezogen hat, wenn man mal ein bisschen Tempo aufgenommen hat, wenn man in den Kombinationsfluss gekommen ist, ähm, hat man den einfach, der. Ja, um zwei Längen war man den voraus. Ich meine, das Ergebnis ist ganz solide, das Gegentor ist ein bisschen ärgerlich gefallen, ist dafür Anschauungsunterricht, wie man es vielleicht dann nicht verteidigen sollte oder halt auch für das Trainerteam anders zu sagen, ja, da und hier können wir noch ein bisschen was verbessern. Aber sonst ähm, ist es nicht hochzuhängen bei Gordino, ähm, um jetzt den, den Schwung zu schaffen, äh, ein bisschen weiter davor. Ähm, der ja so einen Sechser gespielt hat, der auch immer mal wieder zwischen die Verteidiger abgeklappt ist nach hinten. Ähm, bei ihm ist mir, ja, ich glaube seine Technik nicht so positiv aufgefallen, weil es ja doch bekannt war, wie unfassbar stark technisch versiert und ausgebildet und gut äh, der Junge eigentlich am Ball ist. Ich meine, das hat man auch äh, in seinen Partien, die er sogar in der Bundesliga gemacht hat, immer mal wieder gesehen, aber da wurde ihm halt äh, immer der Schneid einfach abgekauft. Ich meine, der wiegt halt nichts, muss man so sagen. Wenn dann ein stämmiger Mittelfeldspieler oder Stürmer kommt, dann, ja, dann ist er vielleicht der Gegner einen Kopf größer und 20, 30 Kilo schwerer, vielleicht 30 nicht, aber 20 ähm, und der ist halt dann der kleine, schmächtige Junge, ähm, der dann halt seinen Körper nicht dagegen dagegenstellen kann. Und da hat er sich meiner Meinung nach verbessert. Ich glaube, er macht es jetzt ein bisschen intelligenter ähm, und gleichzeitig wirkt er irgendwie kräftiger, souveräner. Und ich glaube nicht nur, dass das an seinen Haaren liegt, die irgendwie mal geschnitten werden müssten, sondern da hat er sich wirklich auch verbessert und reingehangen. Und das ist einfach ein absolut positiver Effekt. Und ich glaube, für einen Spieler wie ihn ist so eine Trainingslage halt immens wichtig, weil er einfach dauerhaft auf dem Niveau und auch auf dem Belastungsniveau der Profis trainieren kann und sich so eben annähern kann an die Sache, was doch schon meiner Meinung nach äh, große Unterschied hat zu der Arbeit, die sonst bei der U19 gemacht wird, was so die Trainingsintensität angeht, äh, auf dauerhaftem Level.
1: Ja, ich glaube auch Cardino wird auf jeden Fall jetzt in der Rückrunde eine Chance haben, auch mehr Einsätze zu bekommen. Vielleicht können wir jetzt in dem Punkt nochmal mal ein bisschen umleiten auf die Transfers, die es gegeben hatte. Wir haben ja zwei Spiele abgegeben aus dem ja ich nenne es jetzt mal Kaderbereich 13, 15, 16 mit Sherdan Shakiri, der zu Mailand gewechselt ist und Pierre-Emil Heuberg, der mit einer Vertragsverlängerung ausgestattet wurde bis
0: 2018
1: Jan, habe ich das richtig im Kopf?
0: 2018? Genau, bis 2018 verlängert und gleichzeitig bis zum Sommer nach Augsburg verliehen. Genau, da werden auf jeden Fall
1: jetzt Minuten frei in der Bundesliga, fallen weg, kann man immer so im Prinzip nur einen kleinen Quervergleich oder eine Milchmädchenrechnung aufmachen. 350 Minuten, die Shakiri in der Bundesliga gespielt hat und knapp 300 Minuten, die pierre emil Heuberg gespielt haben, sind im Prinzip schon ja, fast 650 Minuten, die neu verteilt werden müssen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Belastung so ein bisschen gestreut werden wird, gerade dann auch, wenn es im Idealfall weitergeht in der Champions League und im Pokal dann auch die wirklich schwierigen Spiele anstehen, dann sind da auf jeden Fall Minuten noch frei, zudem fehlt ja immer noch Philipp Lahm, von daher sind auf jeden Fall, ist jetzt auf jeden Fall genügend Platz auch für Gardino auf der Bank, beziehungsweise auch einfach generell,
0: dass er weiter das Spielminuten sammelt. Die, die Anzahl der Minuten ähm, finde ich extrem spannend, du hast gesagt 650 Minuten waren es in der Bundesliga, wir haben gespielt, ich glaube 17 Partien, ja? das sind halt fast 40 Minuten die halt äh, pro Partie letztendlich in irgendeiner Form ähm, frei werden, unbesetzt und anders eingesetzt werden können, was halt wiederum für Nachwuchsspiele halt eigentlich perfekt ist, auch von der Argumentation des Vereins gegenüber denen, weil ich kann halt jetzt als Matthias da mal hingehen und sagen, kommt Jungs, passt auf, bis zum Sommer ist die und die Situation eingetreten, wir haben da fast 40 Minuten im Schnitt äh, in irgendeiner Form frei, die entstehen könnten, wenn ihr euch anbietet und eure Chance nutzen wollt. Ähm, und die Anzahl an Minuten finde ich schon krass, weil da von denen könnte ein godino der ja sowieso auch ein guter Ersatz gar äh, für eine Stadtelf mal war und gleichzeitig auch einen Sinan Kurt, äh, den man ja immer noch in der Hinterhand letztendlich hat, den man ja auch für viel Geld geholt hat und äh, dem man natürlich auch eine Perspektive aufzeigen wollte äh, zur Profimannschaft. Gleiches natürlich, kommen wir, glaube am Ende auch noch drauf, äh, ist eben Mitchell Weiser, der sich ja, verbessert hat, sich wohl auch charakterlich, so zumindest den Aussagen von Matthias Sammer, und Trainingsbeobachter äh, Trainingsbeobachtern nach, ähm, der sich da auch, ich sag jetzt mal, äh, ja, im Kopf ein bisschen umgestellt hat. Also, die Anzahl der Minuten und vor allen dieser Masse, war mir persönlich äh, nicht wirklich bewusst, bis ich da mal recherchiert habe. Und es ist halt eine krasse Anzahl.
1: Ja, lass uns vielleicht nochmal auf die, die einzelnen Spiele zu sprechen kommen. Also, bei Shakiri tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit einer Bewertung. Wir haben ja auch bei uns im Blog, der uns Pferde sich ja schon ein bisschen angedeutet, hin und wieder schon mal Artikel zu diesem Thema geschrieben und einerseits, ja, also schlagen sie zwei Herzen in meiner Brust, wie man schon ein bisschen merkt. Zum einen ist es natürlich so, dass wir einen Spieler verlieren, der ja, jetzt zweieinhalb Jahre beim FC Bayern gespielt hat und ja, da vor allem auch nicht ganz unerfolgreich war. Ähm, einfach wenn man so ein bisschen die Perspektive mal aufmacht, wann er geholt wurde. Wir hatten ja, die drei viel verlorenen Endspiele mehr oder weniger mit dem Finale der Hohen, mit der verlorenen Meisterschaft und dem verlorenen pokal gegen Dortmund. War ja auch eine Ursache, dass auf der Bank einfach zu wenig Potenzial war. Also die kreativsten Spieler, die wir auf der Bank hatten, waren Brancic und Timoschuk, was jetzt glaube ich eigentlich schon für sich spricht. Und da hat natürlich Shannon Shakiri einfach erstmal schon eine unheimliche Belebung eingebracht. Gerade wenn auch irgendwie hinzudenkt oder noch mit betrachtet, dass vor allem auch Ribéry und Robben immer mal wieder ausgefallen sind mit kleineren Verletzungen und auch generell die Belastung durch einen weiteren Kreativspiel zwischen den beiden Spielern einfach auch besser verteilt werden konnte. Vor allem auch Heinkes hat ja sehr, sehr auf Shakiri gebaut. also weil wir jetzt da schon ein bisschen so in diesem Statistikteil waren. In der Trippelsaison hat Shakiri in der Bundesliga 26 Spiele bestritten. Das ist einfach unheimlich viel. Er kam von Anfang an oder er wurde eingewechselt. Und da ja, hat er einfach die Belastung ein bisschen von Robben weggenommen, hat die Belastung von, von Ribery weggenommen. Das war, war unheimlich wichtig. Und wenn man sich so ein bisschen auch die Statistiken anschaut, er... Ja, hat in der Saison oder ja, in der Bundesliga vier Tore geschossen, hat fünf Assists geliefert und hat ganze 34 Key Passes gespielt. Das heißt, es, aus diesen 34 sind wieder noch weitere Torchancen entstanden, was jetzt für einen Spieler, der von der Bank kommt, einfach ein unheimlich starker Wert ist. Und dann gab es aber jetzt so den Bruch und deswegen sage ich auch, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust und der Pep Guardiola. Konnte sich Shakiri nie so richtig in dieses taktische System einfinden, hat da immer so seine Rolle gesucht und ist dann nicht so richtig warm geworden. Also es ist zum einen natürlich das Pressingspiel, spiel das, das defensive Umschaltverhalten war nicht mehr so gut oder ist, hat ihm nicht so zugesagt. Ähm, konnte sich nicht so richtig in dieses Pass- und Kombinationsspiel von Pep Gradiola einfinden. Und dann ja, gab es so eine Art kleinen Teufelskreislauf, der so ein bisschen dazu geführt hat, dass Shakiri immer weniger Einsatzzeit bekam. In der Zeit, wo er aber gespielt hat, wollte er einfach immer mehr zeigen und hat dann zum Beispiel, mir ja, fällt dann so ein Spiel gegen Rom ein, versucht, ganz auf lange den Ball gehalten, wollte dann mit jeder Situation ja im Prinzip was erzwingen, was dann einfach im Endeffekt dazu geführt hat, ja, dass es einfach noch schlechter wurde oder beziehungsweise einfach ja, sich in ausweglose Situationen gedribbelt hat. Das zeigt sich auch ganz schön in seiner Schussgenauigkeit. Also wie viele Schüsse Gehen jetzt aufs Tor. Er hat er In der ersten Saison hat er 40% aufs Tor gebracht. In der zweiten Saison dann 60%. Also die erste Guardiola-Saison, die noch halbwegs okay war. Und aktuell steht er bei knapp 27%. Das heißt, jeder vierte Schuss ist im Prinzip, oder ja, umgekehrt. Drei von vier Schüsse sind im Prinzip eine Fahrkarte. Und nur jeder vierte Ball geht aufs Tor, was einfach für, einen, ja, für unser taktisches System nicht gerade wirklich zwingend ist. Und ein Grund könnte so ein bisschen sein, dass er natürlich auch ja, durch viele Verletzungen so ein bisschen den, den Anschluss verloren hat. Also gerade in der letzten Saison war er relativ häufig verletzt. Das habe ich mir auch noch mal ein bisschen näher angeschaut. Muskelbündelriss, Muskelfaserriss, Muskelfaserriss. Insgesamt hat er da in den letzten ja, anderthalb Jahren knapp 40 Spiele verpasst, was einfach unheimlich viel ist und wo natürlich auch enorm viel Trainingszeit weggegangen sind und und dann einfach auch andere Spieler vielleicht an ihm vorbeigezogen sind. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen schwer für mich zu beurteilen, ja, ist es jetzt ein Verlust für die Mannschaft oder ist es kein
0: Verlust? Die Frage, die ich mich da, die ich mir da auch stelle in einer Form ist, ähm, klar, wir blicken immer sehr, sehr stark aus der Perspektive des Bayern-Fans. Also wir haben halt immer den Blick aus so ein bisschen was ist gut für den Verein? Ähm, letztendlich, du hast es gerade alles auch aufgezählt, ähm, stelle ich mir da die Frage, was ist eigentlich sinnvoll für Shakiri noch? Okay, ich fand es nicht in Ordnung, wie stark er äh, Länderspielpausen über Schweizer Zeitungen, ich glaube gar Boulevardzeitungen, äh, darauf gedrängt hat, ähm, dass da sich was ändert und im Endeffekt, das, was er dann gezeigt hat in München, beziehungsweise im Trikot des FC Bayern, war eigentlich das, was du gerade erwähnt hast. Dass er dann irgendwie überdreht hat, zu viel wollte. Ähm, Rom ist mir da auch noch in Erinnerung. Oder dass er, dass es einfach nicht gepasst hat, dass er reinkam, aber so ein bisschen Fremdkörper war in der Mannschaft dann, wenn er seine Zeit hat äh, bekommen und die dann natürlich maximal nutzen wollte. Und ich stelle mir halt die Frage, okay, wenn das so ist, und wenn man unter dem gleichen Gesichtspunkt auch hat, dass er wohl nicht dieses spieltaktische Niveau, es klingt fies zu sagen, das spieltaktische Niveau von Pep Guardiola auf den Platz bringen kann. Ich glaube, da gab es ähm, zwei Artikel dazu. Ähm, einen, der dieses Thema so ein bisschen aufgemacht hat. Wir hatten es im Roundup, ich kann mich gerade nicht ganz erinnern. Und ich glaube, der äh, René Maric von Spielverlagerung hat dann noch eine Analyse geschrieben, glaube ich, über vier oder fünf Punkte, was, wo er sich Shakiri genau angeschaut hat und ihn halt im, ja, in Konkurrenz mit der Idee gesetzt hat, die Pep Guardiola sehen möchte. Und wenn ich das so zusammenlege und einen Strich drunter ziehe, ähm, komme ich eigentlich auf der Erkenntnis, dass es vor allen Dingen für Shakiri sinnvoll war zu wechseln. Ähm, natürlich, er hat Titel gewonnen hier, er hat ähm, vor allen Dingen in seinen ersten Saisons... Du hast es erwähnt, in der Anzahl der Keypasses oder auch Tore und ist, hat er einen echt guten Beitrag geleistet. Aber vielleicht ist da jetzt einfach so der Punkt gekommen, wo er hier nicht mehr glücklich werden kann, vielleicht gar auch unter dem Trainer, dem Trainerteam ähm, oder in dieser Mannschaft, in diesem Mannschaftsgefüge. Und da muss ich sagen, es ist halt für ihn persönlich, glaube ich, der Schritt ähm, mit diesem Wechsel ähm, zu Inter ist eigentlich eine gute Lösung für ihn und für den FC Bayern sogar wirtschaftlich auch noch.
1: Ja, finanziell natürlich gebe ich dir vollkommen recht. Die einzige Gefahr, die so ein bisschen da ist, und das ist auch noch so ein Punkt, den man nicht ganz aus Acht lassen darf, wenn jetzt natürlich Ribery oder Robben ausfallen, fehlt uns natürlich auf den Außenbahnen ja, mehr oder weniger ein Spieler, der ja die, die Ersatzrolle oder in diese Rolle hineinschlüpfen kann. Wir haben das letzte Saison gesehen, als Ribery dann teilweise gefehlt hat, dann hat Götze links gespielt das ginge halbwegs, aber das ist natürlich nicht die, die ideale Position für Götze. Götze ist einfach besser, wenn er aus den Halbräumen kommt, so hinter den Spitzen, wo er gerade auch am Anfang dieser Hinrunde ja, enorm stark gespielt hat und auch relativ viele Tore geschossen hat. Da fehlt es jetzt natürlich dahinter so ein bisschen. Bei Robben gibt es natürlich mit Müller immer noch eine Option, das ist klar. Aber so unterm Strich fehlt dann auch nochmal so ein Spieler, der eigentlich auch über die Schnelligkeit, über das Dribbling kommt. Und da fehlt uns dann vielleicht so die... Die Option auf der Bank. Aber unter dem Strich gebe ich dir natürlich recht, finanziell gesehen ist es natürlich ein Deal, der eigentlich für den FC Bayern spricht, den Spieler für 10 Millionen zu holen und für fast 20 Millionen weiterzuverkaufen, obwohl er eigentlich nur Ersatzspieler ist, ist sicherlich kein
0: schlechter Deal. Eben und vor allem, weil es ja auch ein ähm, wechselwilliger Spieler war, sage ich mal. Also ich bin sehr gespannt, wie er sich ähm, auch mit Podolski zusammen äh, machen wird. Ähm, kurz nach darauf eingehen, ähm, Musst, du kannst gerne nochmal das Regelwerk äh, rezitieren, da bist du wesentlich fitter als ich. Es darf nur ein Spieler von den beiden nachgemeldet werden, ähm, um für seine neue Mannschaft in der Europa League zu spielen, richtig? Richtig, weil beide schon Champions League gespielt haben diese Saison. Ähm... Ich habe so ein bisschen nebenbei, immer am Rand mal mitverfolgt, was so die ersten Eindrücke von beiden waren. Podolski hat auch gleich gespielt, Chakri saß noch auf der Bank. Ähm, und es war so die Aussage, ja, er braucht noch Zeit, kann ich mir gut vorstellen. Also A, zur Akklimatisierung, B, um in das Spielsystem zu kommen. Du hast erwähnt, von wie vielen Verletzungen er auch in den letzten Jahren und in der letzten Zeit geprägt war. Ähm, Hand aufs Herz, ähm, ich persönlich würde Podolski melden. Der Vorteil
1: von Podolski ist natürlich, dass er jetzt bei Arsenal ja keine Winterpause hatte und so gesehen natürlich die, die Grundfitness natürlich einfach ein bisschen höher ist als Shakiri, der jetzt mehr oder weniger zwei Wochen Weihnachtspause hatte. Ja, tendenziell natürlich eher vielleicht Podolski, weil die Optionen dann auch im Sturm und über die Flügel vielleicht noch ein bisschen größer ist, weil er vielleicht noch ein Tick Variabler einsetzbar ist. Aber unterm Strich geht es, glaube ich, Inter nicht so sehr um die Europa League, sondern vielmehr. Um die Qualifikation für die Champions League, da ist schon gehöriger Punkteabstand mittlerweile da, schon fast auch zu den internationalen Plätzen. Und ich glaube, der Fokus liegt eher auf der Liga oder in der Liga, als jetzt irgendwie die Runde der letzten 32, 16, was auch immer in der
0: Europa League zu erreichen. Sehr gut. Dann lass mal zum nächsten Abgang beziehungsweise zum, zur nächsten Vertragsverlängerung plus Ausleihe kommen. Der Pierre, Team Pierre. Pierre hat jetzt den Schritt gewagt, nachdem er leider, muss man sagen, auch ein bisschen über seinen Berater und die Presse hat sprechen lassen, mitunter gar fälschlich zitiert wurde, wie wir zum Glück so ein bisschen einrücken konnten zum Thema, was er da in der Dänischen Zeitung gesagt hat. Pierre ist nach Augsburg gegangen, trainiert dort schon, ist, glaube sogar jetzt mit im Trainingslager. Da müsstest du mich korrigieren, korrigieren sonst. Wir haben ja eigentlich immer gemeint, eine Laie ist gut, wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen darf, was wir vielleicht auch diskutiert hatten. Wir hätten uns durchaus auch vorstellen können, dass er anderthalb Jahre verliehen wird. Anderthalb Jahre gestrichen eben durch den Abgang von Shakiri auch und das Lazarett, was man in irgendeiner Form hat, oder wie siehst du das?
1: Ja, die anderthalb Jahre ergaben sich natürlich so ein bisschen durch den Alonso-Transfer, der einen Zweijahresvertrag bekommen hat. Und wenn er jetzt anderthalb Jahre verliehen werden würde, hätte man mehr oder weniger dann quasi ja, eins zu eins den Nachfolger von Alonso wieder eine eigene Mannschaft hat natürlich man, oder der Verein hat natürlich auch gesehen, dass eine längere längerfristige Leihe natürlich vielleicht auch ein bisschen zielführender ist. Bei Groß hat das, glaube ich relativ gut funktioniert, bei Philipp Lahm, der war glaube ich auch anderthalb Jahre verliehen, was auch so die kurzfristigen Leihen haben zuletzt nicht immer so hundertprozentig funktioniert. Also Alaba war ja auch mal ein halbes Jahr in Hoffenheim was ja auch ja. viele vergessen.
0: Wobei das ja noch ganz so gut war, würde ich jetzt sagen. Ja, er hat Erd so. gespielt,
1: aber ja, ist jetzt nicht, nicht positiv oder ja, konnte sich nicht positiv hervortun, sagen wir es mal vielleicht so. Und ähm, bei Mitchell hat es ja auch nicht so funktioniert, wie man sich das erwünscht oder gewünscht hatte, als man ihn noch für ein halbes Jahr nach Kaiserslautern abgegeben hat. Unterm Strich ist natürlich aber jetzt der Punkt, und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, wir haben relativ viele Verletzte jetzt gehabt. Martinez immer noch mit einem Kreuzbandriss. Philipp Lahm war jetzt auch relativ lange verletzt. Bei Sebastian, äh, bei Bastian, nicht Sebastian, bei Bastian Schweinsteiger. <lacht> natürlich,
0: Autokorrektur im Podcast. Ja,
1: bei Bastian Schweinsteiger war es natürlich auch so, ähm, Ja, dass er jetzt durch diese Kniereizungen und Knieprobleme immer wieder ausgefallen ist. Und ist natürlich jetzt so eine gerade im defensiven Mittelfeld oder generell im zentralen Mittelfeld natürlich mehr oder weniger eine Handvoll Spieler mit relativ großen Fragezeichen. Und von daher ist es natürlich besser, wenn der Verein ja, die, das Heft des Handels mehr in der Hand hat und nach einem halben Jahr jetzt einfach schauen kann, in Augsburg funktioniert das da. Wenn ja, dann wird sicherlich auch über eine Verlängerung nachgedacht werden können. Funktioniert es nicht, kann der Spieler wieder bei uns integriert werden. Und generell hätte man nach einem halben Jahr auch immer noch die Option, wenn es zum Beispiel zu viele Verletzte gibt in unserem Kader oder zu viele Unwirksamkeiten, dann gibt es immer noch die Option, dann den Kader wieder ein Stück weit aufzustocken, ohne jetzt irgendwie einen quasi ein über oder ein Loch zu haben. Deswegen ist, glaube ich, das halbe Jahr erstmal ganz sinnvoll und von der, von der taktischen Herangehensweise, also transfertaktischen Herangehensweise, glaube ich, sehr sinnvoll.
0: Vor allen Dingen mit der Vertragsverlängerung, wo man sich natürlich, wir haben es zuletzt, glaube ich, öfters diskutiert, dass man Talente verloren hat. Immer natürlich unter dem Gesichtspunkt zu sehen, ob sie sich beim FC Bayern hätten durchsetzen können. Ähm, wenn ich jetzt nur mal ähm, einen Schöpf habe, wenn ich jetzt ganz kürzlich eben den Salahi habe, der zum KSC gewechselt ist, ähm, nur als zwei Beispiele, wir haben ja noch andere da abgegeben. Und an Heuber hat man ja immer festgehalten und dann an seinen Fähigkeiten und an seinen Entwicklungsmöglichkeiten. Und mit dieser Vertragsverlängerung bestärkt man A, ihn wieder, ihm halt hier einen Weg aufzeigen zu wollen. Und B, natürlich gibt man sich im Verein maximale Sicherheit. Ich meine, 2018 ist eine echt eine große Distanz, in der viel passieren kann. Man hält sich einfach diesen Spieler und gibt ihm Spielzeit woanders, weil man es selbst gerade nicht ermöglichen kann. Und dazu noch... Bei Augsburg, was meiner Meinung nach ein Verein ist, der Holber äh, sehr gut zu Gesicht steht, wo er viel lernen kann, wo er auch ähm, einen Entwicklungssprung einfach wieder machen kann, der halt bei den Amateuren oder nur im Profitraining mit gelegentlichen Einsätzen bei uns halt nicht möglich ist. Ähm, von daher gefällt mir Augsburg maximal gut und ähm, letzter Punkt, es ist nicht so weit von München entfernt, ich meine, Pierre hatte ja im letzten Jahr auch äh, durchaus schwierige Phase mit seinem Vater, äh, hat sich in München gut eingelebt, Kontakte und ist, man darf sie ja nicht vergessen, immer noch ein sehr, sehr junger Spieler. Wenn man den jetzt äh, komplett rausreißt, äh, muss ich unbedingt sein. Und dazu noch so einen aufstrebenden, leistungsstarken äh, Verein wie augsburg hat. Ähm, Spricht deiner Meinung nach, also alles hat für Augsburg gesprochen, wenn man aus Sicht von Pierre und dem FC Bayern denkt, oder?
1: Ja, gerade weil. Augsburg, oder Augsburg spielt relativ gerne mit einer Doppel-Sechs. Ähm, die eine Position ist mit Daniel Bayer fest vergeben, glaube ich, einer der ja, unterschätztesten Spieler in der Bundesliga. Und die zweite Position oder die, die, die zweite Doppel-Sechs wurde meistens begleitet von Vollner oder Chor, die sich aber ja, nie so richtig durchsetzen konnten. Und da hat jetzt Heubjerg einfach eine unheimlich gute Chance, neben Daniel Bayer einerseits zu reifen, andererseits aber auch das Spiel von Augsburg noch weiter zu prägen. Von daher ist es, ist es definitiv sinnvoll, dass er jetzt da auch die, die Chance ergreift und Augsburg ist,
0: glaube ich, eine ganz gute Wahl. Denke ich auch und die Chancen stehen meiner Meinung nach für alle Beteiligten sehr gut, dass sie was davon haben, was ja bei so einem Deal auch immer wichtig ist. Ich meine, Augsburg hätte es sicher auch gefallen, wenn vielleicht Pierre nicht verlängert hätte oder man irgendeine Kaufoption bekommen hätte, was halt für den FC Bayern vermutlich nicht zur Frage stand. Aber sie bekommen einen jungen, sehr talentierten Spieler. Pierre kann sich weiterentwickeln und der FC Bayern behält sich das Talent und verschafft ihm Spielpraxis. Also Win-Win-Win, könnte man beinahe sagen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich äh, Pierre in Augsburg entwickeln wird. Ähm, seine Antrittspressekonferenz äh, und was man so gelesen hat, fand ich eigentlich alles sehr, sehr positiv bisher. Ich glaube, er wurde da auch äh, freudig empfangen, ähm, wird sich gut einfinden. Wir werden äh, seinen Weg da begleiten. Wir haben so den Heuber-Watch äh, eingeführt, äh, immer in dem Dienstags-Roundup, um da ein bisschen am Ball zu bleiben, auch einfach. Ähm, er ist ja gerade so... Die perspektivischste Laie, die wir in irgendeiner Form haben, weil Julian Queen zwar äh, beim HSV mehr Einsatzzeit fordert, aber in der hinhunde bisher ähm, da noch wenig zustande gekommen ist, falls sich da Großartiges ändert, nehmen wir ihn natürlich auch mit auf. Okay, dann würde ich sagen, starten wir in den Frageblock. Vielen Dank noch äh, einmal, dass äh, so viele Fragen an uns gestellt worden sind. Doch so einer kurzfristigen äh, Twitter-Frage heute Morgen. Ähm, wir werden die nacheinander durchgehen. Und beim Thema Mitchell-Weiser, klar, jetzt auf die Frage eingehen, aber das auch nochmal für die größere Runde dann mit Steffen und Joll auch auf dem Plan haben und vermutlich da nochmal ausführlicher besprechen. Chris, ich fange an mit einer Frage, du haust äh, deine Antwort raus und dann sprechen wir kurz drüber und sagen weiter, und dann geht's zur zum nächsten. Alles klar? Alles klar. Der Herr Red Junior oder auch Red Robbery mit äh, den immer wieder sehr, sehr attraktiven Avatar-Bildchen äh, ähm, hat gefragt, äh, kann und sollte es sich Guardiola mit einem fitten Kader erlauben, Lahm im zentralen Mittelfeld aufzustellen? Gute,
1: se sehr gute Frage. Ich beantworte es mal ein bisschen ausweichend und sage, dass wir in der stärksten Phase dieser Saison, also so im Oktober, relativ oft ein, ja, na ein 3-4-3-Grundsystem gesehen haben. Das zwingt mehr oder weniger oder hat mehr oder weniger zur Folge, dass Lahm dann im, im Mittelfeld spielt, wenn wir einfach nur mit, einem, mit einer 3 abwehrreihe spielen, wobei schon Alaba mehr oder weniger dann so eine, ja, in so eine Halbrolle drin ist als, als linker Innenverteidiger, also Sprecher in der äußersten Position und da schon nochmal sehr variabel reagieren kann. Das führt mehr oder weniger dazu, dass dann auch Lahm natürlich tendenziell eher im, im Mittelfeld spielen wird. Frage ist aber deshalb so interessant, weil es natürlich auch so ein bisschen darauf abzielt, spielt Schweinsteiger oder Alonso oder spielen beide zusammen. Und da würde ich mich jetzt irgendwie noch nicht so festlegen, weil da fehlen mir noch so ein bisschen die Erfahrungswerte. Das würde ich, glaube ich, erstmal im Spielbetrieb noch abwarten, wie beide harmonieren. Das ist dann auch mal so ein bisschen personabhängig. Problem kann natürlich schon sein, dass beide sehr, sehr ähnliche Spieler sind. Also beide sind sehr, sehr ballaffin, ziehen die Bälle magisch an und sind, wollen natürlich auch mehr oder weniger die Gestalterrolle haben. Ob das natürlich jetzt mit Zweien funktionieren kann, könnte ein bisschen schwierig werden. Würde ich aber erstmal sagen, das wird
0: die Zeit zeigen, ob das funktioniert oder nicht. Kurzer Einwurf dazu. Aus dem Trainingslager hörte man dass Schweinsteiger und Alonso selten in einer Testspielmannschaft, also teamintern, äh, zusammengespielt haben. Muss nichts bedeuten, aber es ist zumindest auch ein Thema. Ähm, bei uns intern hat es der Steffen schon mal angesprochen, was wir ja auf dem Zettel haben werden. Aber klar, wie Chris meinte, vermutlich erst, wenn es an den regulären Spielbetrieb geht oder wir nicht nur auf die äh, Katar-Stars blicken können. Ich mache weiter. Äh, der Roman fragt äh, zu Kimmich, einen Transfer, den wir irgendwie kläglich vergessen haben. Aber weil er uns auch erst dann im Sommer so ein bisschen tangiert... Äh, er fragt, sollte man Kimmich direkt weiterverleihen, damit er die nötige Spielpraxis erhält? Knüpft jetzt so ein bisschen
1: an die Frage an oder an den Punkt, den wir bei Holberg jetzt schon relativ lange besprochen haben. Ich würde erstmal abwarten, wie sich die die Situation entwickelt. Und tendenziell ist es natürlich immer besser für die Integration eines Spielers, wenn er zunächst erstmal mindestens ein Jahr einfach Spielpraxis sammelt. Und von daher würde ich erstmal sagen, Kimmich wird erstmal behalten und dann quasi bewertet, ob er dann noch Entwicklungszeit braucht. Die Option besteht ja dann immer noch im Winter, ihn dann wieder nochmal zu verleihen. Sollte er nicht die nötige Spielpraxis bekommen. Aber tendenziell ist es ein Spieler mit sehr, sehr viel Talent. Allerdings ist es natürlich auch so, dass er jetzt aktuell nur in der zweiten Liga spielt. Das heißt, es ist schon muss natürlich sich schon die Frage stellen ist jetzt seine Entwicklung so, so gut kann er sich so stark weiterentwickeln dass er sofort den Sprung in die Bundesliga schafft und da im Prinzip nahtlos an seine Leistung anknüpfen kann
0: ich glaube die Bewertung wird dann auch ja in seinen ersten Monaten bis zur Winterpause dann bis zur Winterpause der nächsten Saison eben erfolgen und dann kann man reagieren und wenn es mit unseren Ausfällen so weitergeht oder mit der Regelmäßigkeit dass wir da Leute auf entscheidenden Positionen verlieren ähm, entstehen einfach Chancen für ihn, wie vorhin eigentlich schon äh, vorgerechnet äh, mit dem Abgang äh, von Shakiri und äh, Heubert.
1: Kommen wir, willst du noch da? Ja, vielleicht noch, noch ein Punkt. Um, in der Vergangenheit hatten wir ja zum Beispiel auch Herr Kirchhoff geholt. Da war es relativ schnell absehbar, dass es nicht funktioniert. Und der wurde ja dann im Winter dann gleich auch schon für anderthalb Jahre jetzt zu Schalke 04 verliehen. Das ist jetzt so, so ein Beispiel. Ich denke, so ähnlich wird man auch mit, mit Kimi verfahren. Wird sich das in Ruhe angucken, wird den Spielern natürlich die Chance geben und dann natürlich noch schauen, ja,
0: wie ist die Option, wie ist die Perspektive. Ein nächster Punkt vom Sven. Themenfremd jetzt, zumindest zu den Fragen, die wir bisher hatten. Und zwar kann Uli Hoeneß die Nachwuchsarbeit des FC Bayern nachhaltig verbessern? Schwieriges Thema, oder?
1: Ich wüsste nicht wie, ehrlich gesagt. Es ist, es ist natürlich jetzt ja, eine extrem schwierige Situation, hier auch eine Bewertung vorzunehmen. Weil Uli Hoeneß jetzt relativ lange im Gefängnis saß. Und Gefängnis verändert einfach auch Menschen immer. Und zudem muss man einfach auch sagen, er war dadurch einfach bedingt durch die ganzen Auflagen, die so ein Gefängnisaufenthalt mit sich bringt, natürlich auch relativ weit abgeschottet von dem Verein. Und noch ein weiterer Punkt, es ist natürlich auch so ein bisschen so, ja, was, was soll er jetzt ähm, was soll er jetzt da groß verändern und machen, auch noch durch die ganzen Auflagen, die er jetzt noch hat. Das ist ja jetzt ja nicht so, dass er jetzt ähm, durch die Weltgeschichte reisen darf und ähm, ja, Verhandlungen führen kann, machen kann, agieren kann, sondern er ist ja immer noch sehr, sehr stark eingeschränkt. Deswegen tue ich mich da ehrlich gesagt relativ schwer, dann ähm, ja, irgendwie die, diese Rolle, die er jetzt da hat, zu bewerten. Ich glaube, primär ging es jetzt einfach mal darum, von Seiten des Vereins aus Uli Önes zu helfen, in Anführungsstrichen äh, diese Gefängnissituation zu beenden, indem man ihn in ein, ein festes Anstellungsverhältnis bringt, was ja eine der Auflagen ist dafür, dass er jetzt diese Hafterleichterung, also sprich den Freigang
0: hat. Ich denke auch, dass man das A, abwarten soll. B, sehe ich ihn dann vielleicht gar eher in so organisatorischen Dingen, was das Nachwuchsleistungszentrum angeht. Ich denke, das ist auch eine Sache, die man an einem Regelarbeitstag, den er ja durch seinen, seine Freigängerauflagen hat, machen kann. Und, und, und die dritte Sache, ich würde jetzt nicht dahin gehen, ihn jetzt als Allheilbringer für den Nachwuchs oder Veränderungen im Nachwuchs zu sehen. Ich denke, da sollte man die Füße noch ein bisschen stillhalten und kann das, glaube ich, auch ganz gut tun. Da gibt es andere Menschen im, im Verein, äh, die da durchaus einen guten Blick drauf haben. Jetzt mal Reschke Sammer und Kimmich, da war jetzt auch ein großer Wunsch von Guardiola beispielsweise, ist ja eine Nachwuchsthema und grundorganisatorische Dinge werden da auch intern ablaufen.
1: Ich muss auch vielleicht noch, noch anfügen, dass wir gerade in dem Jugendbereich in den letzten Jahren relativ häufige Umbrüche gesehen haben, da sind Trainer gekommen und gegangen, da wurden Konzepte entwickelt und wieder verworfen. Ähm, ja. Leitende Angestellte, mehr oder weniger in Führungspositionen, wurden auch wieder gegangen. Das, da gab es relativ viele Umbrüche und es, das Problem bei Jugendarbeit ist, es ist einfach ein längerer Prozess. Du, du kannst kein Jugendspiel innerhalb von einem halben Jahr entwickeln, sondern es muss immer irgendwie auf Perspektive geschehen und über einen längeren Zeitraum. Und daher dann auch eine Bewertung vorzunehmen, ist relativ schwierig. Ich glaube, es wäre jetzt relativ sinnvoll oder ein relativ guter Zeitpunkt, einfach auch mal daran festzuhalten, was man sich aktuell vorgenommen hat, dieses neue Zentrum zu bauen und daran erstmal festzuhalten und dann in, ja, in einem relativ größeren Zeitzyklus auch dann zu schauen,
0: hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert? Ganz genau. Ähm, die Nina fragt, äh, Grüße ans Team äh, Ro, äh, dass die derzeitigen Transfers nur Nachwuchsspieler sind, stellt sie fest. Ähm, und was ist davon zu halten? Und was bedeutet jetzt für einen Heuberg und Co.? Ich muss ehrlich sagen, ich tue mir ein bisschen schwer mit der Fragestellung. Wir haben ja zum Beispiel äh, auch einen Alonso geholt und äh, ob Shakiri jetzt noch Nachwuchsspieler ist, wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, es ist natürlich auch die Phase jetzt innerhalb, oder ja, wenn man Transfers macht, in der es jetzt noch nicht die ganz großen Namen verpflichtet werden. Ich glaube, es gibt dann, also so vom Gefühl her, wie ich jetzt so die Transferpolitik jetzt europaweit in den letzten Jahren betrachtet habe, gibt es meistens immer so ein... Baustein oder ein Schlüsselspieler, der wie in so einem Dominospiel dann den Stein ins Rollen bringt und der dann quasi mehr oder weniger Handlungen auslöst bei einem Verein. Ich glaube, in dieser Saison ist es gut möglich, dass es, oder in der kommenden Saison ist es gut möglich, dass es vielleicht Marco Reus sein wird, der gemessen an seinen Leistungen natürlich eine enorm günstige Ausstiegsklausel hat anscheinend, also so wie man die Presselandschaft ja verfolgen kann, gibt es relativ viele Spieler oder äh, nicht Spieler, gibt es viele Vereine, die an ihn interessiert sind und je nachdem, für welchen Verein er sich entscheidet, kann es natürlich sein, dass es dann so einen kleinen Dominoeffekt gibt, also meinetwegen, wenn er zu Real Madrid wechselt, dann wird wieder ein Spieler von Real Madrid wieder irgendwo anders hin transferiert und so weiter und von daher ist, glaube ich, die Zeit für ganz, ganz große Transfers einfach noch nicht, noch nicht da und deswegen würde ich jetzt noch nicht sagen, dass es sich grundlegend was in der Transferpolitik geändert hat oder das FC Bayern geändert hat weil wir einfach immer jetzt auch schon so einen Mix hatten aus einerseits Nachwuchsperspektivspielern und den großen Stars
0: Eine Doppelfrage als nächstes zum Thema, was wir schon angesprochen haben lass uns kurz darauf eingehen ähm und zwar zum einen der Steffen, der RFCB-Login. Was trauen wir Weiser noch zu? Taugt der zum Raffinia-Ersatz? Ähm, als ersten Punkt, und ich in eine ähnliche Frage spielt der, äh, fragt auch äh, Duali äh, mit dem Titel Europapokalsieger, deswegen weiß ich seinen Vornamen nicht, ähm, welche Rolle wir Mitchell zutrauen und ob vielleicht noch abseits von Kurt und einem äh, Odegaard oder Ödegard äh, noch Verpflichtungen im Nachwuchsbereich möglich sind. Ich glaube, zu Weiser kann ich gerne einsteigen. Ähm, Weiser, äh, ja, habe ich immer sehr kritisch betrachtet. Der hat zuletzt bei den Amateuren wieder gespielt, was durchaus ein positives Zeichen ist, und zwar auch in veränderter Rolle, nämlich als Rechtsverteidiger. Was er vorher nicht getan hat, da war eher in den Rechtsaußen, beziehungsweise hat generell die Außenbahn besetzt. Ähm, er wurde auch konsequent äh, zurückgehalten, also auf eine Außenverteidigerposition. Ich erinnere mich, ich habe leider das Spiel vergessen, ähm, an der taktische Umstellung von Ten Hag auch, als er Salahi ins Zentrum zog, den Rechtsverteidiger einwechselte und Weiß äh, einfach nach links schieb, schie äh, geschoben hat. Ich glaube, das ist eine gute Sache, ähm, ob er zum Raffinierersatz taugen kann, weiß ich nicht. Wir haben auch schon angesprochen, welche Entwicklung er wohl auch ja, für sich selbst gemacht hat. Wie er jetzt vom Kopf her an die Sache rangeht, dass er da mit einer größeren Ernsthaftigkeit das Ganze wohl begleitet. Hier muss ich persönlich sagen, würde ich definitiv gern abwarten wollen: A, wie sich es jetzt in den nächsten Testspielen entwickelt und B, ob er dann schauen kann, für die Bundesliga bereit zu stehen. Und ob er gleichzeitig vielleicht doch auch die Motivation hat, für die Amateure zu spielen und im Trainingsbetrieb zu bleiben. Für ihn ist es halt eine sehr, sehr entscheidende Phase, weil sein Vertrag läuft im Sommer aus. Bisher gab es meiner Meinung nach wenig Anlass, bei ihm zu sagen, wir verlängern. Jetzt hat sich das Blatt vielleicht so ein bisschen gewendet oder ist so eine 50-50-Sache, wo es wieder vollkommen an ihm liegt. Und ich habe den Eindruck, dass sie diese Chance einfach nutzen möchte. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, es ist natürlich wirklich so, dass er jetzt eine große Chance hat. Einfach auch, wie wir es ja schon zwei-, dreimal angesprochen haben. Es gab Abgänge, das heißt, die, es gibt einfach wieder zwei Plätze mehr auf der Bank, zumindest mal, oder sogar auf, der, auf dem Spielfeld. Von daher ist natürlich eine Chance da. Er hat ja auch gegen Mainz, das ist ja zum Beispiel eingewechselt worden. Ist natürlich für ihn auch persönlich jetzt eine ja, relativ schwere Zeit, weil er sich einfach ja auch sehr starken Anfeindungen aus der Fanszene gegenüber sieht. Das ist natürlich für den Spieler ja, nicht, nicht immer gerade eine positive Situation. Wir haben ja, ja oder du hast ja schon angesprochen, es gab jetzt ähm, bedingt durch die vielen ja, zweifelhaften Auftritte bei den Amateuren und Aussagen oder nicht Aussagen, war so immer wieder der Vorwurf auf der Fanszene, er würde sich nicht genug identifizieren mit dem Verein und ist dadurch so ein bisschen ja, zu Persona non grata geworden. Was ich relativ schwierig finde, so einen Spieler sowas immer vorzuhalten und vor allem auch danach tragen vorzuhalten. Er ist, er ist halt relativ jung und ich glaube, als wir jung waren, haben wir alle noch sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ich glaube, er hat den Fehler erkannt und abgehakt und deswegen tue ich mich dann immer relativ schwer, wenn, wenn sich Leute dann in so Positionen reinverfahren, ja Spiele einfach so negativ zu sehen, einfach aufgrund der Perspektive, sondern es sind einfach Fehler gemacht worden, die sind erkannt worden und Weiser versucht das jetzt zu verbessern und ich glaube, darauf sollte man ihn jetzt auch einfach ja, oder sollte man sich darauf jetzt konzentrieren, wie, wie kann er sich entwickeln, wie kann er sich einbringen, wo liegen seine Stärken und Schwächen und das ist das, was so ein bisschen jetzt, ähm, eigentlich so ein bisschen fehlt in der Bewertung, sondern es wird einfach sehr, sehr stark auf diese menschliche Ebene abgezielt, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Ich
0: würde gerne die nächste Frage eigentlich primär auch auf unseren nächsten Podcast verschieben, nämlich äh, den Ben da ein bisschen ver vertrösten. Er fragt, äh, wie ist die Dominanz äh, in der Bundesliga international einzuordnen? Ein sehr spannendes Thema. Bei dem Gesichtspunkt ist der FCB auf Augenhöhe mit Real Madrid, äh, Chelsea oder gar besser. Möchtest du kurz darauf eingehen oder wollen wir es als größeren Punkt äh, auf den nächsten Podcast verschieben?
1: Ich würde jetzt einfach mal ja auf den nächsten Podcast verschieben. Das ist eine Frage, wenn ich jetzt da darauf anfange zu antworten, dann kann es ein langer Abend werden.
0: Ein langer Morgen in unserem Fall. Oder Aber ich glaube, das ist ganz gut ist. Müssen wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben, weil ich das auch in der Vierer Runde dann sehr, sehr gut zu diskutieren finde. Ähm Deswegen würde ich mal weitermachen. Wir haben noch ein paar Fragen. Ähm eine haben wir schon beantwortet, ob der Abgang von Shakira ein Verlust ist. Ähm das Schwächeln der Dortmunder als Fluch oder Segen würde ich unter dem Gesichtspunkt eben sehen. Die haken wir auch mit ab. Ähm, zu einer Frage vom Red Iron Ironhead, vom Alex. Die Entwicklung der Südkurve, das, komm das kommende Saisonticket. Darauf kann ich kurz eingehen. Also die Kapazitätserhöhung ist durch. Entsprechend ähm, werden mehr Tickets verkauft. Wodurch man sagen kann, dass ähm, die... Ja, die Tauschkarten, das ist das Tauschkarten, die Thema erledigt hat erstmal. Man muss sagen zum Thema ähm, ja, zum Thema Saisontickets, soweit ich es jetzt richtig gelesen habe, ist es eine Ausnahmegenehmigung jetzt erstmal, also eine begrenzte Genehmigung für die Kapazitätserhöhung. Es spricht, glaube ich, nichts dagegen, dass man das auch in der nächsten Saison fortführt. Aber das Saisonticket wird wohl auch erst nächste Saison kommen. Deswegen diejenigen, die unter der ja im arbeitskreis Fendelok programm mitgemacht haben, ähm, sich fleißig da weiter re registrieren lassen vor dem Spiel, ähm, um seine Chancen dann zu steigern. Und jetzt fällt mir auf, nach kurzem Hinweis von Chris auch, dass wir eine Frage vergessen haben, beziehungsweise ich die übersprungen habe, bevor wir, glaube ich, die letzten beiden machen können, und zwar ab noch Verpflichtungen der Kategorie Kurt-Ödegard äh, denkbar sind. Chris, danke für den Hinweis.
1: Ja, also mit Kurt haben wir ja quasi jetzt schon einig, Ich glaube nicht, dass es jetzt noch einen weiteren, zumindest jetzt für diese laufende Transferperiode gibt. Die, der einzige Spieler, an dem man, glaube ich, oder der Verein relativ nachhaltig interessiert ist, ist Ödegard. Ist ein junger Norweger, der jetzt 16 Jahre alt geworden ist, der vor allem ja, durch die Presselandschaft gewandert ist. Hat sehr, sehr großes Talent und Supertalent und was es da alles für Steigerungsformen von Super, Super und Super, Super noch gibt. Von daher, an den Spieler sind wir interessiert. Der ist jetzt auch dadurch, ja, das kann man jetzt, glaube ich, dann, oder sollte jeder für sich bewerten, positiv oder negativ ausgefallen. Dadurch, dass er ja, so eine kleine Europatournee gestartet hat und sich bei mehreren Vereinen vorgestellt hat und da auch mittrainiert hat, unter anderem auch beim FC Bayern, auch vor dem Spiel gegen Augsburg in der Hinrunde, hat er immer wieder mit, oder hat er zwei, dreimal mittrainiert, auch mit den Profis. In der jüngsten Vergangenheit war er jetzt unlängst bei Real Madrid. Und durfte da auch noch mal vorspielen. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, er kann jetzt rechtlich gesehen, er ist jetzt 16 Jahre alt geworden, Ende Dezember, kann jetzt quasi, da Norwegen EU-Ausland ist, ist, ein weiterer rechtlicher Fallschritt, darf er jetzt einen Vertrag unterschreiben innerhalb, von, oder innerhalb der EU? Also sprich unter anderem bei Real Madrid oder beim FC Bayern. Ich glaube, das sind die zwei Optionen, die aktuell so ein bisschen im Raum stehen. So wie ich das jetzt deute, in der Medienlandschaft ist relativ viel offen diesbezüglich. Ich finde es dahingehend bemerkenswert, dass Karl-Heinz Rummenigge sich unlängst in einem Interview noch sehr, sehr positiv geäußert hat. Das war jetzt an diesem Wochenende. Was, glaube ich, nicht der Fall wäre, wenn man sich nicht noch ernsthaft Chancen ausrechnet. Allerdings gab es jetzt auch immer wieder Meldungen, gerade von der spanischen Presse, dass er sich eigentlich mit Real Madrid einig sei. Da geht es jetzt vor allem darum, ja, was kann sein Vater noch als Jobs kriegen bei dem Verein? Und das ist, das ist relativ viel im Gespräch. Deswegen ist, glaube ich, je nachdem, wann er jetzt uns hört, kann das schon, schon entschieden sein oder auch nicht entschieden sein. Tendenziell würde ich jetzt aktuell mal die Situation so
0: 50-50 einordnen. Denke ich auch. Und ich glaube, da hilft es nur abzuwarten und vielleicht gar selbst zu bewerten und nicht jede Meldung äh, als Breaking News zu verkaufen. Ähm, wir haben noch das Thema, wie schätzt ihr die Umbruchsphase bezüglich der 30er-Generation ein? Äh, vom Fabi.
1: Ist jetzt ein ganz spannender Punkt. Weil wir jetzt so langsam an dem Punkt kommen, wo er sich jetzt so ein Zyklus, ja, mehr oder weniger dem Ende entgegenneigt. Also ich bin ein sehr großer Freund von dieser Theorie, dass eine Mannschaft sich positiv entwickeln kann, sich immer weiter stärker verbessert und dann quasi einen Peak erreicht und dann das aber auch quasi, ja, nach diesem Peak dann auch wieder einen Rückfall oder einen Verfall gibt, der sich einfach auch an ganz, ganz vielen Faktoren festmachen lässt. Es ist körperliches Befinden, Motivation der Spieler, Motivation vom Trainer, zwischenmenschliche Probleme etc. pp. Also es ist eine endlos lange Liste. Und diese Theorie besagt mehr oder weniger oder geht immer so davon aus, ja, dass eine Mannschaft so drei oder vier Jahre im Prinzip so auf ganz hohem Niveau spielen kann. Schaut man jetzt ein bisschen in die Geschichtsbücher, dann sind wir jetzt quasi so mehr oder weniger am Ende dieses Zyklus angelangt, was sich bei uns einfach auch an dem Alter der Spieler festmachen lässt. Robben ist 30, Ribéry ist 30, Schweinsteiger ist 30, Philipp Lahm ist über 30 und zudem gibt es eine Handvoll Wehwehchen, Verletzungen, die jetzt nicht ja, mehr oder weniger kurierbar sind, im Sinne von, er hat sich mal den Muskel gerissen, sondern, ja, vor allem Riberie und Schweinesteiger leiden sehr stark an chronischen Verletzungen, äh, patella das sind Verletzungen, die, ja, in dem Sinne nie wieder richtig ausheilen können, deswegen ist es jetzt auch langsam an der Zeit, zu versuchen, den Kader dahinter oder die, die Spieler dahinter auch aufzubauen, dass es dann mehr oder weniger nahtlosen Übergang gibt. Jetzt nicht nur von der reinen Spielstärke her, sondern auch von der Identifikation mit dem Verein und mit der ganzen Persönlichkeit, die ja vor allem den Schweinsteiger oder Lahm auch ausgestrahlt haben oder ausstrahlen.
0: Sehr, sehr gute Antwort und ähm, wir werden es auch im Blog weiter begleiten. Ich glaube, das ist halt ein Thema, was uns in den nächsten Monaten Nächsten Jahr sehr, sehr intensiv beschäftigen wird ähm, unter dem Gesichtspunkt Verletzungen, Neuverpflichtungen, wie ist das Wohlbefinden? Ähm, die letzten zwei Fragen. Der erste vom Ostwestfalen, die kann ich gerne beantworten oder mich daran versuchen. Ähm, wir haben vom Abgang von Salahi gesprochen und er frug eben, ähm, wer kann die entstandene Lücke von Ili Salahi bei den Amateuren füllen? Dazu sagen, dass Ili Salahi meiner Meinung nach der mit Abstand stärkste ja, individuelle Spieler war in der Mannschaft oder im Kader der Bayern-Amateure, vor allem jetzt in, in dieser Saison- oder Halbserie plus die ersten Spiele der Rückrunde, die er schon im letzten Jahr begann. Sein Abgang zum KSC ist natürlich schmerzhaft. Ich meine, man erinnert äh, an die Aufstiegsrelegation, äh, man erinnert daran, wie Salahi startete und einen Assist nach dem anderen lieferte ähm, und jetzt natürlich auch immer wieder gut war für die entscheidenden Tore. Hier ist es ähnlich, wie ich es bei Shakiri sehe. Für Salahi hat es sehr, sehr viel Sinn gemacht, den Wechsel zum KSC äh, anzugehen. Er ist bei den Amateuren in der Regionalliga Bayern einfach an einem Punkt, wo er sich nicht mehr weiterentwickeln können wird. Ähm, letztendlich aber auch es vermutlich nicht in den Kader der Profis schaffen wird, auch mit Blick, wen er da vor sich hat. Ich meine, wir haben dann als Linksverteidiger oder Linksaußenspieler, auch wenn er in die Zentrale ein bisschen rücken kann, was eventuell der Plan vom KSC ist. Soweit ich jetzt auf der Pressekonferenz, wo über ihn gesprochen wurde, mitbekommen habe, da hat man namhafte gestandene Spieler, auch junge namhafte Spieler mit großen Fähigkeiten, die er einfach Vorsicht hat. Und deswegen ist es, glaube ich, für ihn sehr sinnvoll gewesen, den FC Bayern zu verlassen, und es beim KSC jetzt zu versuchen, wo man ihm nur alles Glück wünschen kann. Ich denke, dass die Lücke, wie, glaube auch der Plan für diese ganze Saison ist, nicht von einem Einzelspieler oder von einem, der sich jetzt unbedingt aufschwingen muss, Salahit 1, 1 zu ersetzen, gefüllt werden muss, sondern dass man das wieder über das Kollektiv versucht. Eine Sache, die durchaus gut funktioniert hat, die aber solide funktioniert und jetzt aber auch in den Abstand zu dem einzigen Platz zur Teilnahme an die Aufstiegsrelegation durch einen wirklich sehr, sehr starken Gegner da auf dem Platz äh, ja, resultiert hat. Ich denke, man wird zum Kader abfangen. Ähm, Jolle war gestern beim Testspiel an der Siebener Straße, das am Freitag zum frühen Nachmittag stattfand. Wir haben da noch einen Text im Petto, der jetzt auch noch kommt, ähm, wo es äh, auch noch einen Absatz geben wird zu Salahi und nochmal eine Bewertung seines Abgangs, ähm, inklusive der Bedeutung jetzt. Ich meine, ein äh, es ist halt einfach ein Abgang, der als individueller Spieler fehlt, wo man schauen muss. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Patrick Weihrauch, der wohl gerade bei Sandhausen trainiert. Ähm, gleicher Fall letztendlich.
1: Ja, und unter dem unterm Strich, wenn ich das noch einschieben darf, ich glaube, die Saison ist mehr oder weniger gelaufen. Für die Amateure sind ja auch jetzt nicht mehr ganz so viele Spiele, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, ja, unter dem Strich bleibt einfach nur zu sagen, mehr oder weniger nach der verlorenen Relegationsspielen natürlich ein verlorenes Jahr, was einfach auch so ein bisschen dessen geschüttelt ist, dass der u 19 jahrgang den wir in der Hinterhand hatten, einfach auch nicht so gut war, dass er jetzt die Mannschaft, bzw. die Amateure tragen konnte. Unter dem Strich steht jetzt ein bisschen im Raum, wie sich das Ganze jetzt natürlich so weiterentwickeln soll. Wir haben natürlich jetzt ja die, die Entwicklungsmöglichkeiten der Spieler in der Regionalliga sind begrenzt, dadurch, dass es das einfach nur eine semiprofessionelle Liga ist. Zugleich ist natürlich die U19 durch die Youth League, also die Champions League der U19-Jährigen, natürlich enorm aufgewertet worden. Und es ist da so ein, ja, ein gewisses Spannungsfeld entstanden, wo sich jetzt, glaube ich, der FC Bayern dann so ein bisschen entscheiden muss, legt er jetzt den Fokus mehr auf seine U19? Also sprich, sollen sich die Spieler da entwickeln? Oder vertraut er immer noch auf den Weg, die Amateure zu stärken, dass sich die Spieler quasi in der vierten, beziehungsweise im Idealfall natürlich dritten Liga, natürlich ja, den letzten Schliff holen, um sich dann bei den Profis
0: dann durchzusetzen. Ganz genau. Letzte Frage, Chris, dann machen wir den Deckel hier äh, drauf am Samstagmorgen und eine Frage, wo ich ehrlich leider vergessen habe, gerade nachzufragen, ist jetzt live nicht möglich war, und zwar vom Mo, der Herr Enninger bei Twitter stellt die Frage, ob Rodriguez langfristig eine Option für den FC Bayern ist. Ich muss sagen, ich weiß gerade nicht, welcher Rodriguez gemeint ist. Ich meine, Ricardo Rodriguez, Wolfsburg, hat, glaube ich, erst kürzlich verlängert bis 2019, korrigiere mich. Und äh, James Rodriguez, ähm, Real Madrid, hat, glaube ich, einen Vertrag bis 2020 gar, also extrem lang. Ähm, weißt du, wer gemeint ist? Ich denke, es geht um den
1: Wolfsburger Rodriguez, weil in diesem Vertrag, den er unterschrieben hat, es wohl eine Ausstiegsklausel gibt. Die je nachdem, ob der Verein Champions League spielt oder nicht, variiert ich glaube, zwischen 25 bis 30 Millionen Euro. Er ist es natürlich ein Spieler, der gewisse Qualitäten hat, immer mal wieder so lose mit dem FC Bayern auch in Verbindung gebracht wurde. Ob er jetzt wirklich eine Option darstellt, schwer zu sagen, durch die taktischen Veränderungen, die wir jetzt ja in dieser Saison gerade gesehen haben. Weiß ich nicht, ob es unbedingt zielführend ist, noch einen weiteren Linksverteidiger zu verpflichten, da wir im überwiegenden Fall der Spiele gar nicht mit so einem richtigen Linksverteidiger gespielt haben. Zudem gibt es mit Alaba und Bernard schon zwei Spieler im Kader. Deswegen zumindest kurzfristig sehe ich da eigentlich keinen Weg. Also sprich, dieses Jahr bzw. nächstes Jahr, glaube ich, ist der Spieler aktuell noch keine Option.
0: Zumal er auch ebenfalls 22 ist, ähm Altersgruppe wie Alaba, was ähm, ja irgendwie, wie äh, dann noch in der Hinterhand liegt. Äh, von daher muss man glaube ich abwarten, ob es da größere Veränderungen gibt, die dann so eine Verpflichtung eventuell notwendig machen könnten, würden äh, oder überhaupt Anlass dazu geben. Chris, ich würde sagen, wir machen die Sache rund. Ähm, ich bedanke mich äh, ganz, ganz herzlich bei dir an erster Stelle. Grüße nach Berlin bei allen Zuhörern. Ähm, gern wie immer teilen, bei iTunes bewerten, uns irgendwo einen Kommentar hinterlassen. Wir melden uns äh, ganz bald wieder. Ich glaube, jetzt musst du mich auch wieder korrigieren. Ich glaube, in zwei Wochen an dem Sonntagabend nehmen wir mal auf und werden dann noch vor dem Bundesliga-Rückrundenstart definitiv veröffentlichen und haben auf jeden Fall auf dem Zettel jetzt nicht wieder so schleifen zu lassen, wie im Dezember, als es sehr sehr stressig war bei uns allen, äh, sondern wieder sehr regelmäßig äh, zu podcasten, eine neue Vision zur Verfügung zu stellen. Chris, ich wünsche dir einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag dann auch. Äh, viel Spaß beim Testspiel schauen, falls du es heute Abend kannst. Äh, und wir hören uns. Mach's gut. Jo, mach's gut. Servus. den Kampf gewonnen, wir haben den Kampf gewonnen, den Sohn hat's gemacht. Wir haben geträumt von dir. Wir haben den Kampf gewonnen, ohne Da
1: jetzt.